0: kann nicht sein, dass Deutschland als eins der reichsten Länder dieser Welt immer noch so schlecht abschneidet, wenn es um Chancengleichheit geht. Das, ist, das macht mich wütend. Und das kann auch nicht sein und es darf auch nicht sein. Wenn ich über Armut nachdenke, erinnere ich mich an das kleine Kind, das mit Listen zur Lehrerin geben musste, um bestimmte Schulmaterialien kaufen zu können, die vom Sozialamt dann bezahlt werden. Und mir das unglaublich unangenehm war, weil alle dann ja mitbekommen, wie das ist arm du bist. Ja, ich habe mich geschämt, dass wir so arm waren. Das nervt, dass die Leute irgendwie denken, es ist eine arrogante, selbstgefällige Frau, die einfach nur ähm, selbstdarstellerisch äh, unterwegs ist. Und es geht, es geht immer nur um an. Bei Saussern geht es nur ums Hausan. Ich, ich, ich. Und dieses Zerrbild auch, was Hater ja oft produzieren. Auch Tilo Jung mit seinen Videos. Dass ich, dass ich dumm und unqualifiziert bin und nichts kann, das ist das haftet ein bisschen an mir und das hasse ich.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Sausan Cepli. Sausan Cepli ist Autorin, sie ist Sozialdemokratin und ehemalige Staatssekretärin. Vor ein paar Wochen oder Monaten ist ihr Buch laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können, erschienen und darin beschäftigt sie sich mit dem Thema Hass im Netz. Sausan ist eine Person des öffentlichen Lebens, die sehr, sehr viel Anfeindungen, in den sozialen Netzwerken und darüber hinaus erfährt. Wir sprechen genau darüber, wir reden aber auch über Armut. Sausan ist in extremer Armut aufgewachsen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das geprägt hat. Ich wollte wissen, was das Wort Hass für sie bedeutet und in welchen Momenten sie trotz großer Widerstandsfähigkeit Ohnmacht empfindet. Wir reden also über Armut, wir reden über Macht, wir reden über das Deutschland, wir reden über strukturelle Probleme und wir reden darüber, warum Sausan einfach nicht stillsitzen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sausan Czebli.
0: Ja, ihr Politiker oder Politikerin, ihr habt zu so viel zu tun. Ja, nee, ich bin ja nicht mehr, Bist, nicht mehr in der aktiven Politik. Aber würdest du dich
1: noch als Politikerin bezeichnen?
0: Ähm... Ich werde so bezeichnet, ich werde so gelesen, was okay ist, weil jemand wie Sigmar Gabriel ja auch als Politiker ähm, betitelt wird, obwohl er nicht mehr in einer aktiven politischen Rolle ist. Ja. Also es ist, zeigt ja auch, dass man so ein bisschen was geleistet hat politisch. Voll.
1: Hm. Also dann stellen wir uns es doch mal vor, wir lernen uns an eine Hotelbar kennen, äh, irgendwo am Ende der Welt, ich weiß nicht, wer du bist. Und hm. nach einer Weile frage ich dich ganz schnöde Deutsch, was machst denn du eigentlich? Was
0: würdest du dann sagen? Ich bin Autorin, Kolumnistin, ich bin Mutter, Feministin und bin in vielen Organisationen ehrenamtlich für den guten Zweck ähm, engagiert.
1: Also dann da auch nicht Politik sozusagen?
0: Ja, stimmt. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich bin ehemalige Staatssekretärin, aber damit können so wenige was anfangen. Mhm. Und, und ich habe lange Politik gemacht, stimmt auch nicht, weil ich ja immer noch Politik mache. Ähm, aber es aber ganz, mir fällt es schwer zu sagen, mir fällt schwer zu sagen, ich bin Politikerin, weil ich das tatsächlich immer so mit einer aktiven Funktion verbinde. Aber wenn mich Leute jetzt einladen, hm. zu, zu Gesprächen zum Podcast und Ähnlichem, ich werde immer als Politikerin auch eingeladen. Was total okay ist und das schmeichelt mir, weil jemand wie gesagt, ähm, Sigmar Gabriel und andere, die nicht mehr in einer politischen Rolle sind, ja auch als Politiker immer noch ähm, gelten. Und, ähm, und das ist fein, wenn es bei mir auch so ist.
1: Und möchtest du irgendwann wieder in diesen richtig aktiven politischen Bereich?
0: Also mein Herz ähm, brennt nach wie vor für die Politik. Ich, bin, ich, bin, ich habe das wirklich gerne gemacht. Und mein Wunsch war ja immer, im Bundestag zu sitzen. Ich habe es ja versucht. Und äh, in meinem Wahlkreis habe ich den Kampf gegen Michael Müller verloren, ich habe versucht, da diesen Wahlkreis für mich zu gewinnen und zu kandidieren. Das, das bleibt da, dieser Wunsch ist da. Ob es nochmal eine Möglichkeit zurückgibt, kann ich Stand heute überhaupt nicht sagen. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen und ähm, stünde immer bereit, wenn ich das Angebot bekäme, wieder zurück in die Politik zu gehen.
1: Aber also das ist na, erstmal das Andere. Warum wolltest du gerne im Bundestag sitzen?
0: Ich, hab, ich war fünf Jahre vorher Staatssekretärin und habe gemerkt, dass das eine schwierige Rolle für mich ist. Du bist ja, also ich war politische Beamtin und jetzt bin ich Beamtin im Ruhestand. Und, und in der Funktion bist du nicht ganz frei, politisch aktiv zu sein. Es gibt viele Restriktionen, die wir als Beamtinnen haben. Zum Beispiel? Ähm, ja, ich kann mich nicht einfach politisch äußern, ohne dass das abgesprochen ist. Ähm, mhm. Ich musste, ich, ich musste vieles absprechen. Darf ich das sagen? Darf ich ein bestimmtes Interview machen? Darf ich mich in diese Debatte einmischen? Darf ich diese Petition mit unterzeichnen? Etc. Man ist da nicht frei. Du bist ja nicht, du bist ja keine Politikerin oder du bist kein Politiker als Beamter. Und ähm, ich habe gemerkt wie gern ich aber wirklich auch die Jure-Politikerin wäre und ähm, nur meinem Gewissen ähm, sozusagen, äh, dass, dass nur das gilt und ich frei bin zu arbeiten. Und das sind ja gewählte Abgeordnete. Ähm, sie können frei agieren ähm, und haben da ein Mandat, politi gute Politik zu machen für ihren Wahlkreis müssen sich natürlich an an bestimmte Dinge halten, wie es gibt ja den gewissen Fraktionszwang. Wenn die SPD-Fraktion ein, ein Vorhaben hat, dann denkt man sich schon, okay, was ist jetzt, gehe ich da jetzt mit ähm, oder oder mache ich es nicht, weil ich das nicht weil ich das nicht vereinbaren kann mit meinem Gewissen. Da gibt es schon auch bestimmte Dinge, wo man eingebunden ist und man ist da jetzt nicht ganz frei. Aber man könnte die Jure so frei, wie man sein will. F frei sein. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn Politik dann in Form eines Bundestagsmandates, weil ich total gerne Politik machen will, so dass ich niemandem Rechenschaft ablegen muss.
1: Also Freiheit ist ein großer Wert für dich? Ja. Weil ich weiß immer gar nicht, Freiheit ist für mich, hat für mich was sehr frei ist. Und ich denke, wenn ich Politiker und Politikerinnen sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tage irgendwie Robert Habeck sehe, den habe ich irgendwie vor ein paar Jahren interviewt und sehe auf jeden Fall einen Mann, der nicht mehr so frei ist, gefühlt. Das ist natürlich auch mal tagesformabhängig, wie jemand von der Kamera gerade aussieht oder welches Bild irgendwie gerade genutzt wird. Aber dann denke ich so, ist diese Person wirklich, also kann ein Politiker, eine Politikerin wirklich frei sein. Also schließt sich das nicht so ein bisschen aus mit dieser Verantwortung?
0: Gut, Robert Habeck ist Minister, mhm. ist eine Exekutive, ähm, hat das schwierigste Ressort ever. Ich glaube, der hat den härtesten Job in dieser Bundesregierung mhm. mit dem härtesten Job nach dem Kanzler. Und natürlich ist er in der Funktion nicht komplett frei. Und muss sich abstimmen und muss schauen, dass das, er hat, er hat wahnsinnig viele Leute, die er irgendwie befriedigen muss, die, die, deren, deren Stimmen er einholen muss. Er hat seine Fraktion, er hat die Partei, ähm, dann hat er, dann agiert er in einer Koalition und so weiter. Da, ich das, da ist man natürlich nicht ganz frei. Aber als Bundestagsabgeordneter ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Man ist schon freier.
1: Was ist der Unterschied? Also, ich, ich weiß, Exekutive naja, du oder bist, nicht?
0: Genau, du bist in der Legislative, du bist ja gewählt von hm. deinen, du hast ein Mandat, du wirst gewählt und bist nur dieser, diesen Wählern Rechenschaft schuldig. Mhm. Und kannst frei agieren. Und, Natürlich gibt es Zwänge, was ich vorhin gesagt habe. Die Fra der Fraktionszwang, ja, in der, wenn du ein SPD-Abgeordneter bist, ähm, dann musst du schon gucken, dass du nicht komplett immer gegen so die Mehrheit äh, der Fraktion stimmst. Und du musst auch schauen, dass du wiedergewählt wirst, auf der Liste vielleicht positioniert wirst, weil du nicht direkt, wenn du keine Chance hast, ein Direktmandat zu bekommen. Also du musst schon schauen, dass du Positionen einnimmst. Ähm, die, die es dir, die dir helfen, dann wiedergewählt zu werden. Weil letztendlich möchtest du das ja, um zu verändern. Nur eine Funktion alleine, ein Mandat allein bedeutet nicht, Macht zu haben. Weswegen ich immer sage, wenn man im Bundestag sitzt, dann sollte man, also das wäre zumindest meine Vorstellung, Dinge tun, eine Politik formulieren und für eine Politik stehen, von der man auch selbst wirklich zu 100 Prozent überzeugt ist ähm, und, und schauen, wie man sich Mehrheiten schafft, um bestimmte Positionen auch durchsetzen zu können. Ich kann natürlich als einzelner Abgeordneter überhaupt nichts bewegen, mhm. sondern muss gucken, es geht immer um Mehrheiten, es geht darum, wenn du eine Position durchsetzen willst politisch. Aber die Jure wäre ich niemandem gegenüber verpflichtet als okay. Bundestagsabgeordneter, sondern ich habe ein Mandat, ich wurde gewählt in dem Bundestag und muss schauen, dass ich wieder gewählt werde. Und da ist es ganz wichtig zu gucken, dein Wahlkreis stellt dich ja auf, du mhm. musst kandidierst, also ich hätte in Charlottenburg-Wilmersdorf dann kandidiert und muss schauen dass ich die Leute so überzeuge, dass sie mich natürlich wieder wählen, wenn ich, wenn ich direkt gewählt würde. Oder du musst schauen, dass du denn, auf der, was ich meinte, du musst schauen, dass du denn in deinem Landesverband, ist alles ein bisschen so, es klingt so komisch wahrscheinlich, wenn man nicht so viel mit dem Thema zu nee, tun ich, hat. Ich, ne? ich
1: finde es super, das mal erklärt zu bekommen. Ja, wenn
0: du in deinem Landesverband, ähm, wenn du nicht direkt gewählt wirst, musst schauen, dass du einen guten, guten Listenplatz hast. Du hast du von deinem Kreis ähm, Verband, es gibt ja verschiedene Strukturen. In Berlin gibt es die Abteilung, das ist sozusagen die erste Ebene, da wo du wohnst, das ist die Abteilung, dann gibt es den Kreis, das ist die übergeordnete Ebene. Du musst schon überall so eine Politik machen, damit du anerkannt bist und auch und auch den Support hast. Ja, es das funktioniert sonst nicht. Und dann musst du gucken, dass du im Landes, von deinem Landesverband auch positioniert wirst auf der Liste und gewählt wirst, wenn es nicht möglich ist, einen Direktmandat zu bekommen. Aber im Prinzip. Würde ich sagen, kann man sehr frei agieren. Und, und man muss nicht ständig Positionen einnehmen, von denen man halt so null überzeugt ist. Also mich würde es total unglücklich machen, wenn ich im Bundestag säße und permanent für Gesetze stimmen müsste, die ich eigentlich, die ich eigentlich nicht möchte. Mhm. Schwierig. Also, das geht ja auch so ganz vielen jetzt jungen Bundestagsabgeordneten so, ne. Sie kamen in eine Zeit rein, wo sie auf einmal permanent mit, mit Waffenlieferungen konfrontiert werden. Sie sind da reingegangen, hatten vielleicht ganz andere Ambitionen, sind vielleicht total pazifistisch rein. Und jetzt ist aber die Mehrheit der Fraktion dafür, dass wir halt Waffen liefern und dass das so die Zeitenwende und alles, was damit zu tun hat, ökonomisch die Inflation und so weiter, was das, was das Sie auch vielleicht, ähm, was das mit Ihnen macht und vielleicht komplett das Gegenteil dessen, was Sie sich vorgestellt haben, bevor Sie in den Bundestag gegangen sind oder als Sie kandidiert haben. Und jetzt... Haben sie da mit einer Fraktion, mit einem mit einem Deutschland, mit einer Weltpolitik zu tun, die sie vor komplett neue Herausforderung stellt, auch vielleicht ihr, ihr Gewissen komplett anders herausfordert und müssen dann, obwohl sie eher gegen ähm, Militär sind und gegen Waffenlieferung stimmen sie plötzlich Gesetzen zu, wo es genau darum geht. Ja.
1: Das stelle ich mir wirklich sehr schwierig. vor. Vor allen schwer. Dingen hast du ja in den meisten Fällen ja sehr lange auch obwohl, ob du jetzt jung bist oder nicht, dafür gearbeitet, da auch zu sein. Das ist ja auch ein mhm. so ein Ziel. Ja. Und dann äh, und hast deine politischen Überzeugungen genau. und so weiter und so fort. Bist vielleicht dann auch noch bei den Grünen und dann bist du plötzlich eben nicht genau. mehr der klassische Pazifist, sondern äh, die Fraktion sagt, wir, ähm, wir machen das jetzt. Oder ja. wir sind jetzt dafür. Und, und die
0: meisten gehen da mit, sehen wir ja auch. Ja. Ne? Also es ist, da, da siehst du natürlich, dass du als Bundestagsabgeordnete, Bundestagsabgeordneter, da gibt es auch Zwänge und du bist nicht komplett frei am mhm. Ende des Tages, aber am freisten, wie du sein kannst in der Politik mit einem politischen Mandat.
1: Hätte ich nicht so gedacht. Danke für die Erklärung.
0: Würde ich schon so sagen. Vielleicht würden das andere nicht so sehen. Ich würde es schon so sehen.
1: Du hast auch schon gerade das Wort Macht äh, in den Mund genommen. Ähm, hast du also Gibt es Momente, wo du dich mächtig gefühlt hast?
0: Ich weiß nicht, ob ich es mächtig ähm, bezeichnen würde, aber es gibt etliche Momente in meinem Leben, wo ich, in denen ich ganz konkret gesehen habe, dass es, dass es schon einen Unterschied gemacht hat, ob ich meine Stimme erhebe oder nicht. Zum Beispiel, ähm, als, ein Bundestags, nee, als, als ein Abgeordneter aus Österreich mich sexistisch beleidigt hat und ich laut geworden bin, und in seinem Land, in Österreich, ähm, mich mit einigen Politikern ausgetauscht habe und gesagt habe, ihr müsst dagegen was tun. Mhm. Und dieser Politiker, dann ähm, aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, hatte ich schon das Gefühl, okay, das ist Wirkmacht. Da konnte ich sowohl mein Netzwerk, aber auch meine Stimme nutzen, um einen Mann zu zeigen, du kannst nicht alles sagen und tun und lassen, was du willst, sondern hier gibt es eine Frau, die macht hat und sich wehren kann und es gibt so etlich es gibt so ein paar beispiele wo ich ähm, vielleicht mit meinem wort oder mit meinem handeln oder nicht handeln dafür gesorgt habe dass bestimmte dinge umgesetzt werden und ähm, ja klar
1: und ist die große gefahr von macht der selbstzweck
0: die gefahr
1: mhm. also wenn ja ich
0: verstehe schon ich Ja, klar, es triggert natürlich den einen oder anderen, Das ähm, Macht zu missbrauchen. Ähm, und wir sehen das ja auf so vielen Ebenen. Natürlich ist das immer die große Gefahr. Ähm, ja.
1: Du hast ja Macht und du hast auch mächtige Menschen erlebt. Und auch gerade gesagt, das Wort Machtmissbrauch in den Mund genommen. Und was ich mich frage, wenn ich sowas aus einer, aus einer Perspektive des Beobachters mir angucke, dann frage ich mich, ist, ist das den Menschen bewusst, dass sie ihre Macht missbrauchen? Was ist deine Beobachtung?
0: Ich hatte ja das Glück, eigentlich überwiegend mit Menschen zu arbeiten, zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der unglaublich verantwortungsbewusst mit Macht umgegangen ist, aber genau wusste an welchen Stellen er ziehen musste, um, um seine Macht so einzusetzen, dass das auch fürs Richtige, dass sie fürs Richtige einfach eingesetzt wird. Ähm ich glaube schon, dass er sich bewusst war, dass er ein mächtiger Politiker ist. Und wir haben ja auch gesehen, ich fand das immer total beeindruckend, wenn wir ähm, nach Brüssel gegangen sind und sich die Außenminister alle um ihn herum bewegt haben. Deutschland spielt einfach eine zentrale Rolle in der Europäischen Union. Wir haben Macht. Mhm. Und das spürst du. Und das siehst du. Und wir wussten das. Wir wussten, dass wir Macht haben. Als Deutschland. Und ähm, Aber ich habe jetzt keinen ich habe niemanden, für niemanden gearbeitet in der Politik und ich war ja sozusagen in der zweiten Reihe, sowohl als Sprecherin, aber auch zum Beispiel als Grundsatzreferentin für Erhard Körting, der natürlich als Innensenator und dann auch als EMK-Vorsitzender irgendwann nicht zu meiner Zeit oder war das zu meiner Zeit? Also die Innenministerkonferenz hm? hat Berlin vorgesessen und er war da der chef Natürlich hat er Macht als Innenminister. Er hat die Macht zu entscheiden, zum Beispiel über das Leben von Menschen. Ähm, wenn die Härtefallkommission keine Entscheidung getroffen hat oder eine Entscheidung erzwingen wollte, dann konnte er sozusagen sich die Fälle anschauen und entscheiden, okay, diese Familie bleibt und diese Familie wird abgeschoben. Das ist schon krass. Macht. Super
1: krass. Mh.
0: Ja. Und das weiß er natürlich. Und, und das bedeutet aber auch eine gigantische Verantwortung. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht. Manche Menschen wollen das vielleicht auch gar nicht, so viel Macht zu haben, weil du natürlich auch eine Verantwortung, damit auch natürlich eine wahnsinnige Verantwortung hergeht. Der deutsche Außenminister trägt natürlich, oder trug natürlich eine immense Verantwortung zu einer Zeit, wo, wie die Flüchtlingskrise 2015, also ich habe ja bei ihm alles erlebt. Ähm, wie geht Deutschland damit um, dass Ungarn plötzlich entscheidet, dass die Grenzen dicht gemacht werden und auf einmal an Europas Grenzen Menschen sterben? Das war ja eine politische Entscheidung, aber auch das war ja da. Wir wussten, wir haben jetzt die Kraft und die Macht zu entscheiden darüber, was mit diesen Millionen Menschen passiert. Und da haben wir uns mit Österreich zusammengetan und die Entscheidung getroffen, die eine menschliche Entscheidung war, als Deutschland kannst ja auch genau das Gegenteil, wir hätten genau das Gegenteil machen hm. können. Und, da, und dann wären Bilder entstanden an den Grenzen Europas, die keiner sehen wollte. Und ähm, das war natürlich total krass. Und allen war bewusst, es liegt jetzt in unserer Hand. Das ist, wir haben die Macht, aber auch die Verantwortung zu handeln. Und ich habe das, das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt, weil ich wirklich an Schnittstellen gearbeitet habe wo es genau darum ging, mit bestimmten Entscheidungen das Leben von Millionen von Menschen oder von Einzelnen eben like, zu bestimmen.
1: Und dieses Thema Machtmissbrauch, also ohne, ich will nicht darauf hinaus, dass du mir jetzt einen Namen nennst und sagst, da hat der oder ja. sie das und das gemacht, sondern einfach nur diesen, äh, das Wort wird benutzt ähm, und es wird auch Menschen zugeschoben, mh. Und ich kann das natürlich immer gar nicht wissen, also ne, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Aber Menschen, die dann näher an so einer Macht sind, wie du jetzt zum Beispiel, mhm. hast du das mal erlebt? Also hast du wirklich erlebt, okay, hier missbraucht jemand seine Macht und ist sich dessen bewusst?
0: In, in, in meiner politischen Wirkung?
1: Das kann, also das ist ja immer die Frage, wusstest ich du, dass weiß das nicht, Umfeld. Ob, ob oder? man,
0: ob man, ob sozusagen nee, das würde ich nicht als Machtmissbrauch bezeichnen, dass zum Beispiel, nee, nee, habe ich ehrlich gesagt, also in, mein, in, meinen, in, meinem in meinen politischen Stationen habe ich nicht erlebt, dass jemand Macht missbraucht hat. Also eher gesehen, dass die Menschen jetzt, vor allem Männer, für die ich gearbeitet habe, wissen, dass sie Macht haben, darüber bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ich würde das nicht als Machtmissbrauch. Das waren alles verantwortungsvolle Politiker und Politiker. Ähm, ich selbst sowieso, also sowieso nicht, äh, dass ich meine Macht missbraucht habe. Ich habe meine Macht benutzt, um bestimmte Dinge hm. zu tun. Ich würde es, ich würde es in dem Kontext nie, nicht als Machtmissbrauch bezeichnen.
1: Ja, mir ging es nur darum, ob man das so wirklich weiß oder nicht. Es gibt, oder wird es, das gibt mehr? es
0: bestimmt, mhm. ja, es gibt es. Natürlich wird auch Macht permanent auf vielen Ebenen, wird Macht missbraucht. Mhm. Aber du hast mich ja gefragt nach meiner persönlichen ja, genau. Erfahrung, jetzt auch im persönlich politischen Alltag. Nee, das habe ich nicht erlebt.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Seit 60 Jahren fördert die Aktion Mensch Projekte die sich für Inklusion einsetzen. Dieses Jahr sind das rund 8.500 Projekte, die so von ihr unterstützt werden. Dieses Jahr durfte ich eins dieser Projekte mal näher kennenlernen und zwar das Bistro Lebenswelten hier in Berlin im Humboldt-Forum. Ich habe mich total nett mit dem Team vor Ort unterhalten und richtig spannende und wichtige Einblicke bekommen. Zum Beispiel wurde mir hier zum ersten Mal so richtig klar, wie viel ein gemeinsamer Arbeitsalltag von Menschen mit und ohne Behinderung dazu beiträgt, dass es ein bisschen mehr Selbstbestimmung für alle gibt. Die Aktion Mensch hat das Bistro Lebenswelten übrigens mit 300 Euro unterstützt. Könnt ihr euch immer anschauen, wenn ihr hier in Berlin seid. Und auch ihr könnt mit anpacken und Projekte wie hier im Humboldt-Forum nachhaltig supporten, indem ihr fleißig weiter Lose kauft. Klein-Tipp von mir, am 5. Juni gibt es eine große Sonderverlosung. Da habt ihr zusätzliche Gewinnchancen auf insgesamt 20 Millionen Euro. Und mit dem Code EXTRACHANCE bekommt ihr zu jedem Glückslos ein Gratis-Los für diese Sonderverlosung mit dazu. Einfach den Code Extra-Chance beim Kauf eingeben oder direkt die Seite www.aktion-mensch.de/gewinn besuchen, damit verändert ihr nicht nur euer eigenes Leben, wenn ihr gewinnt, sondern auch das viele anderer Menschen und macht die Welt gemeinsam mit ihnen ein Stück inklusiver. Und so gewinnt am Ende alle. Win-win. Deshalb unbedingt mitmachen. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast in deinem Buch geschrieben, das Gefühl der Ohnmacht kommt immer wieder hoch und manchmal erdrückt es mich fast. Was sind das für Momente?
0: Naja, das, äh, das Gefühl, das dass, dass mich eben fast erdrückt. Ich kann nicht so gut mit Ohnmacht umgehen, was wahrscheinlich äh, auch was mit meiner Biografie zu tun hat. Ich habe einfach als Kind ähm, zu oft erlebt, die, wie ohnmächtig meine Eltern zum Beispiel gegenüber einem politischen System waren, dass sie wenig dagegen tun konnten, dass sie in Behörden oder von Behörden, Beamtinnen schikaniert werden, weil sie sprachlich nicht in der Lage gewesen sind, sich zu wehren und juristisch auch nicht die Mittel hatten, ähm. Und das alles so hautnah mitzuerleben, das, das hat mich wahnsinnig geprägt und ähm, und ich habe mir immer geschworen, dass ich niemals so ohnmächtig sein möchte. Ich möchte ich möchte immer zumindest das Steuer sozusagen selber in der Hand haben und entscheiden, will ich bestimmte Sachen so oder will ich sie so. Und, und das hält nach. Ich bin gerne, ich kontrolliere gerne Dinge und und wenn ich merke, dass dass bestimmte Dinge so laufen und ich nichts dagegen tun kann, dann fühle ich mich klein und und schlecht und ähm, und das erdrückt mich und macht mich unglaublich unglücklich. Also das Leid auf der Welt zum Beispiel jeden Tag zu sehen, wie ähm, wie Iranerinnen da exekutiert werden und und nichts dagegen zu tun zu können, das ist das ist für mich total, es ist für viele unerträglich. Für mich ist es auch unerträglich. Aber wer bin ich Kleinshausland schon, um irgendwas zu machen? Deswegen suche ich mir dann die kleinen Dinge, wo ich denke, okay, ich kann da einen kleinen Beitrag dazu leisten, um ein bisschen diese Ohnmacht zu kompensieren. Äh, und 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 bestimmte also Rassist, rassistische Erfahrungen, Mensch, die Menschen erleben, auch das ähm, auch da gehe ich ja immer rein, weil es mir hilft, so Sinnhaftigkeit zu finden, weil es mir hilft, dieses Gefühl von Ohnmacht, ähm, das ich dann in den Momenten verspüre, irgendwie, ja, das Gefühl ein bisschen, äh, oder, dass es mir dadurch ein bisschen besser geht, vielleicht so.
1: Du hast ja, du schreibst ja, er drückt mich fast. Hm. Und. Wenn ich mir dann angucke, was du machst und in welchen Bereichen du tätig bist und du hast ja schon gesagt, marginalisierte Gruppen, selbst wahnsinnig viel Erfahrung auch am eigenen Leib, in der eigenen Familie ähm, gehabt, ähm, wie schützt du dich davor, dass du eben nicht erdrückt wirst?
0: Indem ich immer aktiv bin. Also Indem ich nicht immer.
1: sitzen quasi und weiter?
0: Ständig, also immer auf Achse, immer aktiv, immer was tun. Ähm ich kann überhaupt nichts damit anfangen irgendwie zu sitzen und, und nichts zu tun. Weil Mag du
1: Angst hast, dass dann Ohnmacht dich erdrücken könnte in so einem Moment?
0: Weil ich einfach, ich weiß gar nicht warum, es ist, es ist auch etwas, was inzwischen sich so eingelebt hat, dass ich, ich, ich seit ich denken kann, rotiere ich, ja, seit ich denken kann, arbeite ich, ähm, tue etwas. Es gibt so wenig Momente, ich kann auch nicht am Strand einfach liegen und nichts tun. Zum Beispiel. Es du muss, Arme. Ja, ist ganz schrecklich, oder? Ich muss immer irgendwie, ich muss immer irgendwie was machen und ähm, und deswegen fiel es mir auch eine Zeit lang so schwer, das Handy beiseite zu legen und, und mal Twitter oder andere Nachrichten mal nicht zu, zu verfolgen, sondern einfach mal runterzukommen. Also ich muss mir das wirklich, äh, also ich muss mir das antrainieren, ich musste mir das antrainieren. Es, es geht ein bisschen, aber es kann ja auch nicht lange. Also dann eine Stunde und dann, ähm, dann muss ich wieder irgendwie was tun. Und wenn ich was tue, das, das hilft mir. Das hilft mir einfach, das gibt mir das Gefühl ja, von Sinnhaftigkeit. Ich glaube, mhm. das ist es. Also, ich wenn ich nichts tue, habe ich das Gefühl, das ist total verschenkt.
1: Mein Ziel ist ja herauszufinden, wie jemand tickt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ganz viel von denen, wie man so tickt, das hast du ja auch schon gerade so angedeutet, ähm, entscheidet sich schon in der Kindheit und in der Jugend. Mhm. Was kannst oder willst du ähm, über deine Kindheit und Jugend erzählen, was für dich besonders prägend war?
0: Meine Kindheit und meine Jugend ist der Grund dafür, dass ich ähm, in die Politik gegangen bin, dass ich die Frau bin, die ich heute bin. Das, ist, das hat so unmittelbar was miteinander zu tun. Ähm, ich bin ja das Kind, das zwölfte Kind einer palästinensischen Geflüchtetenfamilie. Ähm, elf meiner Geschwister sind im Flüchtlingslager geboren. Meine Eltern haben unter prekärsten Verhältnissen nicht nur in diesem Lager, sondern wie in Deutschland dann hier gelebt, in krassester Armut von den Behörden, wie gesagt, schikaniert. Meine Geschwister durften nicht mal eine Ausbildung machen, noch studieren, weil wir als Staatenlose quasi entrechtet waren. Und wir hatten noch nicht mal eine Heimat, in die wir zurückkehren konnten. Weil Palästina und die Orte, wo meine Eltern geboren wurden, die gab es ja nicht mehr, nach der Staatsgründung Israel sind diese Orte dann auch verschwunden. Und all das zusammen, palästinensisch sein, geflüchteten Kind sein, der soziale Status, die große Familie, all das hat mich so massiv geprägt. Dass, positiv wahrscheinlich, aber auch ein bisschen negativ, dass dass ich das so, dass ich das überhaupt nicht mehr trennen, trenne von und trennen kann und trennen will voneinander. Das ist mein Leben. Mein Leben ist der Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Mein Leben ist der Grund, warum ich laut bin. Mein Leben ist der Grund, warum ich nicht ruhig sitzen kann, mein Leben, meine Kindheit, meine Erziehung ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Ja, das hat schon alles sehr eng miteinander zu tun. Was mich am meisten geprägt hat, ist, wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, schon als Kind, irgendwie da war da war ich fünf, als die Beamtinnen kamen und meinen Vater von zu Hause abgeholt haben und ihnen diese Abschiebehaft gebracht haben, die nur fünf Minuten zu Fuß von unserer Wohnung entfernt war. Und es und fühlte sich aber so an, als wenn er so weit weg war und so unerreichbar. Und dann war der ein Jahr weg, man kam er wieder, mein Vater. Und und dann war haben sie ihn wieder abgeschoben. Dann war er wieder so lange weg. Also es ist so Und ich konnte als Kind ja nichts dagegen machen, ja. Irgendwann so, war ich in der Schule und habe dann sozusagen das kompensiert, diese ganze Ohnmacht durch gute Leistung und, und laut sein in der Schule und habe geliefert und war Klassenbeste und war Schulbeste und alles, was man, so, was man so macht, einfach um mir zu zeigen, ich kann es. Ihr kriegt mich nicht klein und ihr kriegt mich nicht tot. Und, ähm, und irgendwann werde ich groß und zeig's euch. Und so, oh. das hat mich schon extrem geprägt, ehrlich gesagt.
1: Wow. Hm. Also, ja, also ich, wenn du es, du hast es geschrieben, auch ein bisschen, wenn du es sagst, dass das hat das wir auf jeden Fall nochmal eine andere Wucht äh, zugegebenermaßen. Kann hm. ähm, schön viel
0: Ballast auch.
1: Kann äh, schön viel Ballast für so ein erstmal ein Kind ja auch. Und äh, ja. also das
0: äh, ja ich, so viel Kindheit gab es ja dann auch nicht, weil ich habe so früh dann die Rolle, so eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen müssen. Um, ich habe meine Eltern dann zu Ämtern begleitet, das meine ich mit ja, mitbekommen und, und hätte sprachlich die Möglichkeit gehabt, mich zu wehren, weil ich konnte ja dann perfekt Deutsch, ja, wenn ich mit meiner Mutter z, z, ins, zum Sozialamt gegangen bin oder mit meinem Vater und gesehen habe, wie schlecht diese Beamten uns behandelt haben, dann hätte ich ja, ich hätte sprachlich dagegen kontern können, aber ich habe ja meine Klappe gehalten, Schon, war ich wie alt, war ich elf, zwölf, da bist du ja auch noch ein Kind und ich hätte so gerne ähm, diese Leute zusammengeschissen und ihnen gesagt, hört auf, meine Eltern so würdelos zu behandeln. Aber ich hatte ja Angst, dass die uns bestrafen. Und ich hatte Angst, dass meine Eltern mir sauer sind, wenn ich sozusagen nicht schweige. Also so, ich habe sehr früh extrem viel Verantwortung übernommen. Und wann hast du deine Klappe das erste Mal aufgemacht? Ja, in der Schule, schon in der ersten Klasse.
1: Ja. ja.
0: Also sobald ich Deutsch sprechen konnte, ich konnte ja nicht so gut in der ersten Klasse. Das kam mir ja dann. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Also du
1: bist ja in die Schule und konntest gar kein Deutsch. Doch,
0: ich konnte ein bisschen. Ich, okay. ganz, ich bin ja so in den so einen Kinderladen gegangen, aber die wären, die waren gar nicht. Also wir waren so viele, dass die jetzt nicht so eine Einzelbetreuung ähm, machen konnten, um mir das Deutsch, äh, um mir die deutsche Sprache näher, näher zu bringen. Aber ich habe da schon auf jeden Fall ein bisschen Deutsch gelernt und bin dann in die erste Klasse gekommen und konnte sehr wenig Deutsch, also wo bruchweise und ähm, hab das aber ab das sehr schnell in der zweiten Klasse konnte ich schon perfekt deutsch würde ich sagen und also zumindest dem Zeugnis nach muss das sehr gut gewesen sein und ähm, was hast du mich nochmal gefragt
1: ich weiß es nicht mehr. Ich bin immer noch bei dem schweren Gepäck. Ja. Ähm.
0: All, ja wo, wo ich laut geworden ja, bin. Genau, ja. Ist. Und da war, da war ich schon so. Ich glaube in der zweiten Klasse war ich schon die Anwältin äh, für alle Mitschülerinnen und habe, wenn irgendjemand da schlecht behandelt wurde, habe ich immer rebelliert und mich gewehrt und ähm, hatte so viel Stress schon von früh auf mit den Lehrerinnen, äh, einfach weil ich es, weil ich Unrecht oder für aus meiner Sicht war es Unrecht, aus Sicht der Lehrerin vielleicht nicht, aber ich konnte es einfach nicht ertragen. Und alles, was ich sozusagen im Erwachsenen, äh, als Kind sozusagen in dieser Erwachsenenwelt nicht konnte, die Welt der Behörden und der Politik und der Justiz und der Polizei, das habe ich alles kompensiert durch ähm, sein in der Schule. Das steht, glaube ich, in, in jedem Schuljahr in meinem Zeugnis. Sie ist Vorlaut. <lacht> mein Markenzeichen.
1: Mein Markenzeichen. ja du Jeder hat seins, nicht wahr? Ähm also ich meine, es könnte ja dann sein auch, dass sowohl dein Vater als auch deine Mutter, deine Geschwister, du, dass sie irgendwann sagen, ey, also geil ist es ja hier nur nicht in Deutschland. Also die behandeln uns nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Wo hätten
0: also, wir, wo wir denn zurückgehen? sollen? ins Lager?
1: Das weiß ich. Das ist die, also
0: Es gab kein Zuhause.
1: Ist das jetzt dein Zuhause?
0: Deutschland? Ja. Ich habe mehrere. Also ich, es gab eine Zeit, wo ich, also als junges Mädchen, Teenagerin, war ich so, wollte ich immer deutsch sein und da hat mir jemand, also ich war total genervt, wenn Leute ähm, wenn Leute mir das absprechen wollten oder so. Also ich habe ich war ich war so komplett deutsch. Ich habe auch nie gesagt, ich bin habe palästinensische Wurzeln oder ich bin muslimisch oder so. Ich war deutsch, Punkt. Ähm, und Deutschland war meine Heimat mhm. und ich würde sagen, damals Hätte ich auch nicht gesagt, ich hätte mehrere Heimaten. Aber wenn du mich heute fragst, würde ich, sage ich immer, ich bin Deutsche mit palästinensischer Abstammung, palästinensischen Wurzeln, ich bin Deutsch-Palästinenserin. Deutschland ist nicht nur meine Heimat. Also diese ganzen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren einfach seit Sarrazin führen, haben so krass, ähm, haben so krasse Spuren bei mir hinterlassen, dass ich mich immer mehr gefragt habe ja, was soll das eigentlich, dieses Deutsch sein, du für das du so immer gekämpft hast, wenn es dir überhaupt keiner abnimmt. Also wenn permanent dein Deutschsein in Frage gestellt wird. Und, und dieses, woher kommst du einfach zu so einer Politik mutiert ist, die ähm, mich und andere im Prinzip ausschließt. Ähm, dann sagen ja viele, was willst du eigentlich mehr? Du bist Staatssekretärin geworden. Also mehr geht einfach nicht. Ähm, aber das ist es ja nicht. Das, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und, und ich bin inzwischen okay damit zu sagen, ich bin Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, ich bin nicht nur Deutsche, ich habe auch mehrere Heimaten. Was schlimm ist, dass immer mal wieder so ein Gefühl aufkommt von ich kann mir gar nicht vorstellen, mein Leben lang hier zu verbringen, wenn das so weitergeht, ja dieses weil das permanente Hinterfragen von von der Zugehörigkeit, das ist wahnsinnig ermüdend.
1: Ist das ein eigenes Hinterfragen auch? Oder ist das.
0: Das wird gemacht.
1: Also, ich weiß, also, das, das weiß ich. Also, das, ja. das, das sieht man in, deinen, in den Kommentaren, die du kriegst und so weiter ja. und auch bei anderen Menschen. Aber ja. ist es ist auch die. Ähm, es wird gemacht, aber ist das auch in dir drin, dass du dich das fragst?
0: Nein, ich frage mich, weil ich das ja auch permanent. Gespiegelt bekomme. Gespiegelt bekomme, mhm. genau. Wenn, in, wenn ich jetzt in meine Inbox schaue und zum Beispiel Hass-Mails bekomme, dann ist in fast jeder Mail steht, geh zurück nach Hause. Und du kannst ja cool und abgebrüht sein, aber so komplett spurlos geht das nicht an einem vorbei.
1: Wenn du auf deinen Vater schaust, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, natürlich immer in dieser permanenten Angst zu, zu sein. Mhm. Äh, nicht zu wissen, wie lange darf ich jetzt hier bleiben, ist man, ich, ich kenne das überhaupt nicht aus meiner Familie, ich komme aus dem ehemaligen mhm. Osten, da kenne ich auch so ein gewisses Geduckt sein, mhm. aber eigentlich eher ein Leise sein, nicht Geduckt sein. Mhm. Ähm, das ist das Bild, was ich von meinen Eltern habe, mhm. also eigentlich sich so lieber raushalten ähm, mhm. und eigentlich, aber nicht, nicht übertrieben oder so. Ähm, welches Bild hast du jetzt von deinem Vater im Speziellen? Also weil er eben auch zweimal abgeschoben worden ist. der ist 2017, glaube ich, verstorben. Habe ich das richtig? 2017, 2018. 2017. Ja, ja. Ich ja.
0: glaube ähm, ich glaub schon, dass er viel Angst hatte. Ich glaube die Tatsache, dass er zum Beispiel Behördentermine vor Behördenterminen so gestresst war. Und, und wir ja, zu Recht. Zu, zu Recht, und wir fast eine Stunde vorher immer da waren, hatte natürlich was mit seinem Verantwortungsbewusstsein zu tun. Ich sage mal mein Vater war der größte Preuße. <lacht> Aber weil er auch bei Arztterminen immer sehr pünktlich war. Aber ich glaube, das hatte auch was mit Angst zu tun. So Angst, wenn du ein paar Minuten später kommst, dafür bestraft zu werden. Angst bei der Ausländerbehörde. Wir sind dann so früh immer aufgestanden, wirklich die, da war es noch dunkel ja. und dann sind wir da hingegangen und standen Schlange, weil er Angst hatte ähm, dass wir keinen Stempel bekommen oder dass wir keine Nummer bekommen um dann einen Stempel zu bekommen, der uns dann als legale äh, legale Residence ähm, von 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 Deutschland, von Berlin macht, ich glaube schon, dass er permanent Angst hat, ich glaube auch vor Sicherheitsbehörden hatte er einen wahnsinnigen Respekt. Also, ich habe das, also es war so beides. Ich habe gesehen, wie er wie offen er mit Polizei kommuniziert hat, und wenn dann so, er hat immer alle gegrüßt und so, wenn dann so Polizisten an ihm vorbeiliefen, ich kann mich so erinnern, wenn wir Spazieren gegangen sind und Polizisten vorbeigehen, hat er immer Hallo und gegrüßt. Er hatte so, er war ein unglaublich freundlicher Mensch. Er war ein unglaublicher Mensch, mein Vater. Aber ich glaube schon, dass da auch immer ein gewisser mehr als nur Respekt, sondern es war auch eine Angst, die natürlich begründet war.
1: Welchen Traum hatte er von Deutschland?
0: Er liebte Deutschland. Also es, es war schon, er war dankbar. Er war diesem Land, obwohl sie so schlecht mit ihm umgegangen sind, er war diesem Land so dankbar, dass, es, dass er hier eine Bleibe gefunden hat. Ich meine, er hat ja damals entschieden, nach Deutschland zu kommen, obwohl meine Geschwister meine Mutter ja erstmal im Lager geblieben sind. Mhm. Er ist ja allein gekommen, weil er seinen Kindern eine Perspektive geben wollte, jenseits des Flüchtlingslagers. Das war sein Traum? Ja. Mhm. Er wollte uns als Familie eine Perspektive geben. Er hat immer für uns gelebt eigentlich und, ähm, und hat so viel auch dafür in Kauf genommen.
1: Dementsprechend hat sich sein Traum erfüllt. Was denn? Er hat, er hat eine also ich kenne jetzt seine Geschwister nicht. Also, aber. so meinst Will du?
0: Ja, ja, natürlich. Ich mein, wir, wir leben schauen. nicht mehr. Ich, ich habe ja Cousins und Cousinen, die tatsächlich immer noch im Lager leben. In, in vielen Generationen. Und das wollte er uns ersparen. Und das hat er geschafft. Ähm, ich und meine Schwester konnten studieren. Das Problem war ja, dass meine Geschwister nicht studieren durften und keine Ausbildung machen durften. Die wurden ja in Hauptschulen gesteckt. Und natürlich geht es denen jetzt gut, ja. Aber das System hat schon dafür gesorgt, dass ihnen sämtliche Perspektiven genommen wurden, ein besseres Leben zu führen.
1: Und ist das, aber wenn du das vergleichst zu
0: Und mein Vater ist ja, wir sind ja nie aus der Armut richtig rausgekommen. Mein Vater, meine Eltern haben, mein Vater hat bis zu seinem Tod im Prinzip von zusätzlichen Leistungen vom Staat gelebt, weil das nicht gereicht hat, auch wenn er sich sozusagen den den Rücken kaputt gearbeitet hat als Spüler in einem Hotel, das hat ja bei weitem nicht gereicht, um eine Familie zu ernähren, sondern wir haben immer Zusatzleistungen bekommen. Wir waren ja immer arm.
1: Du hast gerade gesagt, wir sind noch immer arm.
0: Wir, ich nicht
1: mehr. Du nicht mehr. Hm? Ich
0: habe es geschafft. Meine Schwester hat es geschafft. Einige meiner Geschwister haben es okay geschafft. Sind nicht mehr arm, aber andere schon. Meine Mutter gilt immer noch als arm, ja.
1: Das ist vielleicht eine ganz komische Frage. Ich hoffe, die kommt mir aber gerade. Gibt es ein. Also alles hat ja so einen Geruch.
0: Hm.
1: Gibt es einen Geruch für Armut?
0: Ich habe eine Erinnerung an brutale Armut. Kein Geruch.
1: Was ist das für eine Erinnerung?
0: Ja, an, an, an meine Kindheit. Wir waren bitterarm. Ich immer wenn, also für mich ist Armut. Wenn ich über Armut nachdenke, erinnere ich mich an, an das kleine Kind, das mit Listen zur Lehrerin geben musste, um bestimmte Schulmaterialien ähm, kaufen zu können, die vom Sozialamt dann bezahlt werden. Also damals musste man sich hm. das alles, ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist, oder ich kann mich erinnern, dass wir bei Supermärkten immer Scheine hatten und nicht mit Bargeld zahlen mussten. Und mir das unglaublich unangenehm war. Weil alle dann ja mitbekommen, wie also arm du bist. Also ist Ja. Mhm. Ich habe mich geschämt, dass wir so arm waren.
1: Und jetzt hast du es, du hast ja schon gesagt, jetzt, du hast es geschafft. Ähm, und normalerweise ist es ja so, dass so ein sogenannter sozialer Aufstieg generation dauert, viele Generationen, fünf, sechs Generationen, ich bin gar nicht so sicher. Und du hast es ja eben geschafft. Und dann ist es aber, so wie ich das kenne, auch ähm, manchmal auch bei Menschen, die berühmt sind und aus, aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, dass es dennoch irgendwie nicht wirklich das Gefühl ist. Man hat es geschafft, man ist nicht, äh, man ist nicht angekommen. Ähm, es gibt auf der einen Seite eine Scham auch gegenüber da, wo man herkommt. Man schämt sich ein bisschen vor den anderen, die es nicht geschafft haben. Man ist aber auch gleichzeitig stolz auch. Und das ist so ein, ja. so ein Gemengelage die ganze Zeit. Ist das, kannst du das, kennst du dieses, ja, diese? Ja,
0: total gut. Aber ich kompensiere es, indem ich Gutes tue, indem ich viel spende, indem ich für andere, für junge Menschen da bin, die eben nicht die guten Chancen haben. Ich habe einen Kita-Verein mitgegründet, wo es darum geht, genau diesen Kindern, die ich auch hätte damals sein können, die schlecht Deutsch sprechen, das Deutsch, die deutsche Sprache nah beizubringen, damit sie mit mehr Chancen in die erste, zweite Klasse kommen, um im Leben irgendwie besser zu bestehen. Das ist so, ich bin dann für marginalisierte Gruppen, Mädchen da und biete mein Netzwerk, meine Kontakte, ähm, mein Know-how an, berate sie, ähm, helfe ihnen Praktika zu bekommen, an Stellen zu kommen, die sie vielleicht sonst nicht erreichen würden. Ähm, ich gebe, ja, ich ich versuche das zu kompensieren, indem ich äh, indem ich einfach Gutes tue und anderen helfe, bestimmte Dinge nicht, also vieles von dem. Sch Shit, den ich erlebt habe, irgendwie nicht zu durchleben. Ein bisschen einfaches, einfacheres Leben zu haben.
1: Und dieser Moment des Geschafft-Habens, also dass man das so für sich sagen kann, gab es für dich so einen Moment? Also gab es für dich die, so eine Erkenntnis zu sehen, so, hm, also es ist ja ein bisschen wie erwachsen werden, ab wann ist man, sagt man, ich bin erwachsen, aber Und hast du irgendwann gemerkt?
0: Es gibt so immer mal wieder so Momente, ne, als ich dann mein Abi-Zeugnis in der Hand hielt irgendwie ich glaube, eine der besten der Schule, habe ich gemerkt, wow, ich habe es geschafft. Als ich ähm, studiert habe und dieses Diplom in der Hand hatte, hatte ich das Gefühl, wow, ich habe es geschafft und dann sind so viele, ne? immer mal wieder habe ich diese Momente, wo ich habe es geschafft und dann kommen natürlich Rückschläge, wo du wieder denkst, komme ich da wieder raus und die kommt man dann wieder raus und dann aber es gibt immer mal wieder Momente, dass, yay, ich hab's geschafft.
1: Aber das sind äh, sozusagen eher Auszeichnungen, also so Bildung in dem Fall, hast du jetzt benutzt, aber gar nicht so sehr was Monetäres.
0: Nee, ich würde das nie mit Geld beziffern, das geschafft haben. Also ich bin, ich will gut leben. Also ich, ich bin ja auch in die Politik gegangen. Du gehst nicht in die Politik, wenn es dir um Geld geht. Ne? Mhm. Ich ich bin froh, dass es mir gut geht. Aber das war das war nie das, was ich unter Erfolg sozusagen ähm, äh, wenn, wenn, du, wenn du sagst, was für dich erfolgreich sein, war es für mich nie, Millionärin zu werden. Mhm. Auch als Kind nicht. Erfolg war immer für mich Bildung. Und dann mit der Bildung kommt auch das Geld. Ja. So, dass es mir okay geht. Ja, Aber I don't really care.
1: Und gibt es noch Momente des, der Scham?
0: Ja, klar, immer mal wieder. Und in welchen Momenten? Wenn ich Leute sehe, denen es nicht so gut geht. Wenn ich bei der Tafel bin und mit anpacke zum Beispiel und mein Vater stand auch an der Tafel und ich dann so daran denke, wie ich lebe, dann schäme ich mich ein bisschen dafür, dass es mir so gut geht. Und, und bin wütend, aber auch, dass es diesen Leuten so schlecht geht. Und denke mir, was können wir alle mehr tun, damit es eben nicht so sein muss, dass Leute von einer Tafel Essen bekommen, damit sie was zu essen haben.
1: Ich habe die Tage mit einer Person gesprochen, die gerade mit jemandem zusammenarbeitet an einem Buch. Da geht es auch um diesen Aufstieg, hm. um einen Klassenaufstieg. Und sie stellte irgendwann fest dass, ähm, das, ihr es ganz schwer fällt, also, das habe ich so erfahren, also, ähm, ganz schwer fällt, zurückzugehen an den Ort, wo sie so aufgewachsen ist, also das wirklich sich die, zu sehen und, und, äh, ähm schon fast so eine, so eine Abneigung, also Angst, Abneigung, wie auch immer, äh, dahin zu gehen. Kennst du das? Nein, nein. überhaupt gar nicht. Sehe ich dir sofort an.
0: Nein, überhaupt nicht. Weil, Strahlend. Ja, weil denkt ich, sie an Moabit. Wo, nein, weil ich, ich bin jetzt vor kurzem da lang gefahren, an der Ausländerbehörde, mhm. wo, wir, wo ich als Kind mit meinem Vater und meinen Eltern ja stand, um diese Nummer zu kriegen. Und ich dachte mir, ich habe es gezei euch gezeigt. So, Ich habe es geschafft. Ach, wie schön. So, und Nee, gar nicht. Also es ist eher
1: sozusagen dahin gehen und sagen, ja, look at me.
0: Ja, eher so Beyonce Wenn ich in der Lehrterstraße, wo ich groß geworden bin, und wenn ich mich so, ich als Staatssekretärin muss ich eine Rede halten um, an einem der, äh, der Mahnmale um, hm. des Nationalsozialismus, die, auf den Gleisen, wo ich damals als Kind gespielt habe. Und ich, das war, ich war, ich war so unglaublich dankbar. Ich habe das Kind gesehen, das auf diesen Gleisen gespielt hat und auf einmal stand sie da als Staatssekretärin und hat eine Rede gehalten über die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Nee, ich gehe gerne da zurück. Das waren ja auch schöne Erinnerungen, auch schöne Erinnerungen und vor allem erfüllt mich das mit unglaublichem Stolz, es geschafft zu haben. Mhm. Ist ja eine Leistung. Voll. Das also von daher, nein.
1: Und was sagst du Menschen, also ich glaube auch, dass es eine Leistung ist, ich glaube aber auch, dass es, dass es Glück auch viel damit zu tun hat, oder?
0: Es ist, es ist vieles, es ist, ähm, sind, es ist Glück, es ist der eigene Ehrgeiz, es sind die politischen Rahmenbedingungen, die bei mir jetzt aber nicht sozusagen der Grund waren, warum ich es geschafft habe, aber klar, dass Bildung zum Beispiel nichts gekostet hat, spielte schon eine Rolle. Aber Glück auch, die im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein, die richtigen Leute zu treffen. Aber zum Beispiel an der Uni, ja. Ähm, da habe ich ein bei einem Professor Lesungen gehabt, wäre ich damals nicht zu ihm gegangen und hätte gefragt, ob er mir eine studentische, äh, ob er mir eine Studentstelle als Praktikantin oder studentische Mitarbeiterin anbietet, äh, dann hätte ich das natürlich nicht bekommen. Also musst schon was dafür tun. ja. Also es reicht nicht nur, dass ich jetzt zufällig diesen Professor hatte, der dann auch an mich geglaubt hat. Sondern ich bin ja zu ihm gegangen und habe proaktiv angefragt, ob, er nicht, ob ich nicht bei ihm arbeiten darf. Und das ist sozusagen, ich habe ich hab mein Glück auch gesucht.
1: Könnte es sein, dass es in Deutschland
0: jeder oder jede schaffen kann? Nein, auf keinen Fall. Es zeigen ja auch etliche Studien und Zahlen, ähm, die, 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 die die Abhängigkeit vom Weiterkommen, von der Karriere, vom Aufstieg von Kindern, äh, von der von dem sozialen Status ähm, zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Verb ist an, an dieser Stelle. Ich glaub, ja. Aber ja, nein, natürlich nicht. Ähm, immer noch haben Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, viel weniger Chancen, einen Aufstieg in Deutschland zu schaffen. Du hast über die dauert sechs Generationen, bist du eine Einkommensklasse über der Einkommenskasse deiner Eltern ähm, schaffst und vieles mehr natürlich natürlich nicht. Nein, nicht jeder kann es haben. Ich glaube auch nicht an German Dream oder so. Das ist, ähm, du musst schon echt hart arbeiten. Und das reicht dann auch nicht. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Strukturen besser werden, damit es, damit es eben alle schaffen. Es kann nicht sein, dass Deutschland als eins der reichsten Länder dieser Welt immer noch so schlecht abschneidet, wenn es um Chancengleichheit geht. Das, ist, das macht mich wütend und das kann auch nicht sein und es darf auch nicht sein. Also wie viele Kinder verlieren wir auf dem Weg nur, weil sie nicht das Glück haben, in eine, in eine Akademikerfamilie und einer besser situierten Familie groß geworden zu sein. Das ist doch unfassbar. Voll. Das ist so krass, das macht mich so wütend, dass weder da auch nicht, nicht gegensteuern, noch viel radikaler gegensteuern. Ja, Aber, aber ich versuche da ja.
1: Aber es ist natürlich Ey, ich auch Ich bleibe nicht so,
0: dass bei der Wut und Ohnmacht, sondern ich tue was. Es aber es reicht aber schon, ihm nicht.
1: Ja, es reicht nicht. Und es ist natürlich auch so, wie sich die Politik, also wenn du den Bundestag anguckst, wie viele Menschen da sitzen, die keinen akademischen Grad haben.
0: Du brauchst auch nicht den akademischen Grad.
1: Genau, aber es sitzen sehr wenig Nicht-Akademiker ah, im so Bundestag. Ach so, meinst du.
0: Ah, okay. Ja, aber das, hat, das ist jetzt, das ist auch nochmal ein Problem. Ja, aber das ist es ja allein nicht. Sondern wir haben einfach zu lange, wir haben verpennt irgendwie unser Bildungssystem zu modernisieren. Es läuft halt die Zeit und mit der Digitalisierung all das, was überall um uns herum passiert. Und wir unterrichten so wie noch vor, keine Ahnung wie viel Jahren. Es ist halt so viel, was nachgeholt werden muss. Und ich glaube schon, dass jedes Kind etwas kann. Man muss es halt nur dementsprechend fördern. Aber wie willst du so eine Eins-zu-eins-Förderung 1 -1 machen bei bei der Art und Weise, wie heute gelehrt wird. Das schaffen schaffen wir mit dem Personal nicht. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Ressourcen und Personal. Jenseits sozusagen der Art und Weise, wie wir lernen und was wir lehren.
1: Hast du trotzdem eine Idee? Was? Wie wir es besser hinkriegen? Also jetzt ja, zum Beispiel
0: also mit meinem Kita-Verein. Ich glaube, wir müssen schon ganz, ganz früh damit anfangen. Kinder, die aus Familien kommen, ähm, denen es nicht so in die Wiege gelegt wird, dass sie dann Doktor, Professor oder keine Ahnung, den Aufstieg schaffen, dass wir, dass wir denen in einer Eins-zu-eins-Betreuung helfen, bessere Startchancen zu haben, in denen wir ihnen die deutsche Sprache näher bringen, aber auch Welten zeigen, die sie vielleicht sonst nicht sehen würden. Ich gucke mich an. Ich hatte Nachbarn, die mich mit in die Bibliothek genommen haben. Gäbe es diese Menschen nicht um mich herum und diesen Lehrer zum Beispiel nicht, den ich hatte, wäre ich vielleicht auch nicht hier so und, und da das System alleine es nicht schafft, müssen wir eben mehr solcher Strukturen organisieren und unterstützen. Zum Beispiel mehr solcher Vereine. Nicht, weil es jetzt meiner ist, weil ich wirklich daran glaube, dass es ganz früh anfängt mit einer besseren Bildung. Dass wir in der Kita schon die Grundlage dafür setzen, wo unsere Kinder am, ben am Ende sind.
1: Wenn es du hast erst erzählt, dass du durch Moabit gefahren bist, fand ich irgendwie, habe ich mir bildlich schön vorstellen können ähm, äh, und an der Ausländerbehörde vorbeigefahren bist und so den Gedanken hattest, ich habe es geschafft. Ähm, ich habe gelesen, dass deine Mutter eigentlich nie so richtig verstanden, was du da eigentlich machst und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, ehrlich gesagt, weil man doch schon auch, also gerade wenn man es Quote unquote äh, geschafft hat, ähm, habe ich mich gefragt, warum versteht sie das nicht? Also, warum
0: Na, ja, sie weiß, dass ich Politik mhm. mache, aber sie weiß nicht, was eine Staatssekretärin tut. Also damals, ne? Mhm. Sie weiß, dass sie jetzt ein Buch geschrieben hat, findet sie total toll. Hate Speech? Ich meine, meine Mutter spricht kein Deutsch und ist kann nicht Deutsch schreiben und lesen. Also das sind so, das sind das sind Sachen, mit denen sie einfach nichts anfangen kann. Womit sie aber was anfangen kann, ist, wenn Leute ihr sagen, er liebt sehr viel Hass, aber die sozialen Medien,
1: da weiß sie nichts drüber. Mhm.
0: Sie hat WhatsApp, like, immerhin. Also sie tauscht sich über ein soziales Netzwerk aus. Da nimmt sie teil, aber vieles von dem, was in meiner Welt passiert, versteht sie nicht. Was ich aber nicht so, was nicht so also was ich ihr nicht übel nehme, mhm. auf keinen Fall. Was sie weiß, ist, dass ich es irgendwie geschafft habe. Sie ist ja wahnsinnig stolz. Sie,
1: also das, das erlebst sie, du auch. Ja, ja, für sie
0: ist unglaublich stolz, mein Gott. Als sie das Buch gesehen hat, Gott, das, das war für sie, ich glaube, einer der größten Momente. Sie weiß schon, ihre Tochter macht was ganz Tolles und sie ist unglaublich stolz darauf und das reicht. Eine Mutter muss nicht verstehen was Twitter ist und so.
1: Dennoch sagst du, wir sollten uns engagieren. Ähm. Ja, und das
0: muss aber nicht meine Mutter. Es gibt etliche Menschen in diesem Land, von denen ich das fordere. Alle außer deiner Mutter. Ich gut. Meine Mutter muss keine anderen Dinge machen.
1: Ähm, was mich auch überrascht hat, also ich habe dich das erste Mal, glaube ich, so erlebt, ich würde sagen, in, in eins von Tilo Jungs Videos, hm. ähm, da habe ich so zum ersten Mal deinen Namen gesehen und dich gesehen und dann so eine Idee davon gekriegt, wer, wer du bist. Hm. Und dann so äh, immer mal wieder Kundkrömer Krömer, geguckt und solche Sachen. Und was ich jetzt in der Vorbereitung, was mich, ähm, was ich selten habe, muss ich wirklich zugeben, dass ich feststelle, dass eine Person, die ich hier einlade, dass die so viel Gegenwind kriegt. Also nicht nur in den Kommentaren, sondern auch in den Medien. Ähm, und wenn man sich so deine Geschichte anguckt, und die haben wir jetzt ja auch so ein bisschen gehört, dass, also das, also warum ist, also warum bist du eine Person, die scheinbar, ähm, also ich habe so, so einen alten äh, FAZ-Artikel von 2018, glaube ich, war das, Chabli erregt Misstrauen, Abneigung, Wut und
0: Neid. Und Liebe. Also, und Unterstützung und Solidarität. Das glaube ich auch. Beides. Ich Aber das steht da nicht.
1: Ja, naja. Ähm, und... Und ich freue mich, dass du das andere auch siehst. Also das ja. sieht man auch. Ähm, aber das ist in der Wahrnehmung deiner Person. Also sag mal so, du wirst du wirst wahrgenommen, ja, aber auch sehr kritisch wahrgenommen. Und, und es
0: gibt zu wenig von mir ich, in sichtbaren Positionen. Wenn es mehr gäbe, würde ich weniger Hass und Neid und Missgunst auf mich ziehen.
1: Also du fällst auf, weil es so, von dir so wenig gibt. Und ja. deswegen guckt man da so ja. genau hin. Und deswegen ja. Kübelt sich das,
0: das so runter? Es kommuniziert sich bei mir, weil es gibt nicht so viele muslimische Frauen in der Politik, die offen über ihre muslimische Identität sprechen, die Islam verteidigen, palästinensischen Background haben, geflüchteten Biografie, so aussehen wie ich, offen damit umgehen, auch mit ihrem neuen sozialen Status eine Rolex tragen und laut sind.
1: Und deswegen, äh
0: deswegen? Deswegen kriege ich all den Hass ab. Als Frau, als Muslima, als palästinensisch-stämmiges Flüchtlingskind, die, eine die für bestimmte Werte kämpft, die diverse plurale Gesellschaft, die viele ablehnen. Ich kriege den Hass von rechts ab. Ich kriege den Hass von Menschen ab, die unsicher sind. Ich gehe den Hass von Menschen ab, die, 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 neidisch, die neidisch sind, einfach mich als Konkurrenz sehen, die mir misstrauen, weil sie überhaupt nichts, weil sie mich nirgendwo einordnen können. Das, das ist ja auch etwas. Ich werde ja permanent versucht, in Schubladen gesteckt zu werden. Ein, Palästinen, ein, Paläst, ein palästinensische Person oder palästinensstämmige Person, ähm, die engst mit dem israelischen Botschafter die sich einsetzt für Antisemitismus, aber gleichzeitig. Aus tiefster Seele sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, gibt's nicht. Mhm. So. Und das ist so, who's she like? Die geht dann mit einer äh, Schulklasse nach Auschwitz mit ihrem palästinensischen Wurzeln. Müsste sie nicht eigentlich ähm, äh, sagen, dass die Staatsgründung Israel der Grund ist für ihr, für ihr eigenes Leid und überhaupt sich nicht da so engagieren? So. Und das ist, das weckt halt erstmal Fragen. Weil die, sie versuchen, mich alle in irgendwelche Schubladen zu stecken. Und das funktioniert nicht. Das ist sozusagen auch ein Grund. Es gibt mehrere Gründe, warum, warum ich so spal spalte. Aber es war immer so. Ich wurde von den einen geliebt und von den anderen gehasst. Es, gab, es gibt nichts dazwischen. Jeder hat eine Meinung zu mir. Aber das ist ganz oft so von Menschen, die eine Position haben, Positionen einnehmen und sichtbar sind. Das ist ganz oft so. Leute, die uninteressant sind, die sich nicht positionieren und die so mal so, mal so, das, das interessiert keinen. Aber Leute, die eine klare Position haben, eine Haltung, und dafür streiten, sichtbar streiten und auch bereit sind, Kämpfe dafür zu gehen, die werden also ich habe zumindest gelernt, dass ich dann nicht von allen geliebt werden kann. Das hat mich ein bisschen was gekostet, bis ich dahin gekommen bin. Ich habe lange versucht, von, von allen geliebt zu werden. Funktioniert aber nicht. Du kannst nicht eine Haltung haben, eine Meinung haben, für was kämpfen in der Welt, in der wir leben, wo vieles so stark schwarz-weiß ist. Und dann natürlich bekommst du auch Ablehnung, was total okay ist. Ich wünsche mir nur, dass ich wünschte mir ein weniger verzerrtes Bild von mir. Das ist es, was mich total nervt, dass die Haters geschafft haben, ein Bild von mir zu produzieren, das nicht der Realität entspricht. Weil ich so oft einfach Leute treffe, die dann sagen, du bist ja so nett, du bist ja so anders. Das nervt, dass die Leute irgendwie denken, eine arrogante, selbstgefällige Frau, die einfach nur ähm, selbstdarstellerisch äh, unterwegs ist und es geht es geht." Es geht immer nur ums an. Bei Sausern geht es nur ums an. Ich, 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 das nervt mich total. Weil das so null dem entspricht, wofür ich lebe, was ich bin. Und dieses Zerrbild auch, was Hater ja oft produzieren. Auch Thilo Jung mit seinen Videos. Dass ich dass ich dumm und unqualifiziert bin und nichts kann. Das, das haftet ein bisschen an mir und das hasse ich.
1: Also ich habe so ein also ich habe ein, ich, ich hab ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu dem Wort Hass. Hm. Ähm, und auch beim Lesen deines Buches habe ich das so, und, und es geht ja vor allen Dingen um, um Hate Speech und es geht um um, um das Internet, auch deine Geschichte. Ähm, und ich habe dann nochmal so ganz bewusst so meine Sachen so mir angeguckt, mein Twitter mir angeguckt und mein Instagram und ich denke so, hm, also. Das ist kein Hass irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ich was ist Hass? Also wo fängt Hass an?
0: Also wenn wir über Hass im Netz reden, so hey. Lass
1: uns, lass uns über Hass im Allgemeinen reden, weil das auch ich hasse, das hasse ich, hast du gerade gesagt. und Ich habe so, ich, ich, ich merke eine so,
0: Ablehnung gegenüber hm. etwas, kannst du auch sagen. Hass ist etwas Tiefes, was Hochemotionales.
1: Ich habe das so wenig, also ich wüsste gar nicht, ich, ich doch, ich, ich, ich finde so es
0: total menschlich. Ich, ich finde es auch okay, wenn man etwas hasst. Was hast du? Ich hasse dieses Zerrbild von mir zum Beispiel. Das ist etwas sehr mhm. Tiefes, was, was, was hochemotional was mit Ablehnung allein, das ist so, das ist viel zu, viel zu vage das Wort Ablehnung entspricht nicht der emotionalen, der, dem, dem, der des, dem emotionalen Status den ich empfinde wenn ich über dieses Zerrbild nachdenke ich hasse Unrecht das ist wirklich das ist etwas was 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 mich so was so tief ist ähm, das ist dafür finde ich auch kein anderes Wort ich finde es auch. Mich hat jemand gefragt, ob das okay ist, zu hassen. Natürlich, Hass total menschlich. Ich meine, mit Hass wird aber am Ende leider auch ähm, von bestimmten Unternehmen Geld gemacht, weil wir ja als Menschen so ticken. Was ist denn, was magst du denn? Also was wo bei Dingen, die du wirklich so komplett ablehnst, so wo du sagst, oh, schon alleine der Gedanke daran, das macht etwas mit dir in deinem Inneren. Was für ein Wort benutzt du denn? Also wenn du wirklich so das Gefühl hast, es tut dir weh, das ist so die ist so unwohl. Das also, was ist das bei dir? Was, welches Wort würdest du denn benutzen?
1: Du wirst jetzt vielleicht dich wundern, aber dann würde ich dann wahrscheinlich sagen, ah, mag ich nicht so.
0: Magst du nicht?
1: Ja, also ich, ich also so mag Hass. ist ja
0: auch sehr, sehr total niedlich. Ja. mag, ja. Aber ich, mag, nein, aber ich, das, hab, ich, ich rede also über eine andere Dimension. Ich, ich bin,
1: weiß, du redest das ist für dich, ne, deswegen ist das auch so eine, deswegen ist es. Ich mag
0: äh, etwas nicht, ich mag den Menschen nicht oder ich mag das nicht. Aber also ich kann so, Antwort. ich
1: wüsste nicht, dass ich. Ähm,
0: aber du bist vielleicht auch in einer Situation, wo du. Du kriegst ja den Hass auch nicht, du sagst ja selber, du kriegst ja kein Hate Speech, du du erlebst nicht diese Diffamierung, dieses, diese Beleidigung, die Gewaltandrohung, die Morddrohung, Menschen, die dich einfach so ablehnen, dass sie dich am liebsten tot sehen wollen. Das erlebst du ja nicht. Das ich würde das ich für, nicht. Ne, genau, Das würde, das würde ich, ich auch nicht sagen. Mag ich nicht so. Mag ich nicht so. Ich mag es nicht, so. nicht, wenn ich auf der Straße angegriffen werde und irgendwie mit Polizeischutz rumlaufe und keine Ahnung. Mein, Safe, also ganz Also klar. mein Sohn nicht sicher ist und so. Also ich mag das einfach nicht so. Nee. das ist like ein bisschen mehr.
1: <lacht> yes.
0: Deswegen und
1: deswegen frage ich auch, weil ich das, ja, äh, deswegen also, das mag. Ich das mag ich es auch, dass du hier bist, weil ich ähm, weil dieses Wort Hass so einen, so einen großen Stellenwert hat in deinem Leben. Ja. Und, und in meinem Leben nicht.
0: Ja. Und ja, du bist einfach ein weißer Mann, der auf Twitter und in den sozialen Medien vielleicht auch jetzt sich wenig in so Debatten einmischt und laut ist und sichtbar. Also ich glaube, würdest du bei der letzten Generation ähm, aktiv sein oh, und einen Twitter-Account haben und darüber schreiben und Videos posten, dann würdest auch du natürlich ähm, mehr Hass und Ablehnung dafür bekommen. Es, also wenn wir jetzt bei dem Social-Media-Thema bleiben, ja, aber vielleicht ist das harmlos, was du machst Also in deinem Leben. Du ne? also machst einen Podcast, der ist toll, du bringst Menschen zusammen, was ja super ist. Ich meine, du gibst mir eine Plattform. Ich bin super dankbar dafür, dass ich reden kann, aber
1: ähm, was ich übrigens nicht so sehe. Was denn? Ich sehe nicht, ich, ich weigere mich ein wenig, das so zu sehen, dass man jemandem eine Plattform gibt.
0: Okay, aber ich bin ja hier und spreche und Bestimmt. freue mich, dass ich darüber sprechen darf und dass so viele mich hören. Also ja. ich bin dir dankbar, du musst das ja nicht so sehen.
1: Gut. So, <lacht> äh, das hasse ich nämlich, wenn jemand das sagt. Nein, Quatsch. Ja, ähm, nein,
0: genau. Und, äh, ich habe
1: manchmal das Gefühl, dass
0: Dinge zu schnell als Hass bezeichnet werden?
1: Nein, dass man das, womit man, also ich merke das schon auch bei Menschen, also die, das Thema, so meine Timeline ist voll von Hass oder und so weiter und so fort. Das, ja. ich, ich höre das häufiger und ich dann gucke ich bei mir rein und denke so, wenn ich jemanden habe, auch selbst wenn es ein Freund von mir ist und ich sehe, dass der irgendwie anfängt Sachen zu posten, die total zynisch sind, die irgendwie so, wo ich denke, so, oh, dann so, weg. Ähm, ich folge auf Instagram einer einzigen Person, das ist meine Frau. und ich, ich
0: Gut, und als du das Buch gelesen hast, hast du dir gedacht, du könntest ein bisschen mehr machen?
1: Ich glaube, ähm, naja, zugegebenermaßen, wenn ich das, weil du empfiehlst ja ganz am Ende auch ein Buch sozusagen, die, es, gibt, es gibt so eine kleine Handlungsanweisung.
0: Mhm.
1: Und es gibt Situationen, wo bei mir auf Instagram quasi dann wird geschrieben, ach der oder das, das war doch so und so und da 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 und man es gibt fängt so eine Art Diskussion an und ich habe das noch nie erlebt, dass dann irgendwie steht ja okay stimmt okay oder Talkshows oder wie auch immer ich ich erlebe das nicht, dass sozusagen ein, ein, ein mitkommentieren ein, ein ich, ich glaube es ist zu kurz also mein Format ist das ja hm. zwei Stunden mit jemandem über eine Sache reden das mhm. und meistens gibt es schon so ich merke dass ich danach anders rausgehe als ich reingegangen bin ich, ich habe eine andere Perspektive gekriegt und kann auch meine hm. Perspektive ah, es hat, ah okay das habe ich so kenne ich so gar nicht und das erlebe ich nicht in sozialen Netzwerken auf 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 Kurzzeichenbasis hm. und deswegen ist es für also ich denke nicht, dass ich dann mitmachen sollte. Ich denke, das ist einfach nicht meine Form. Ich denke, meine Form ist eher das hier.
0: Ja, kann ja sein. Aber ich glaube einfach, wie ich das beschreibe, dass das hier, was du machst, funktioniert nicht ohne auch das andere. Weil du, letztendlich reißt du ja auch ganz viele über das andere. Und deswegen, du machst ja wahrscheinlich Werbung auf in sozialen Medien mhm. über den Podcast. Also du kannst nicht ohne. Und ich bin, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn sozusagen ich jetzt über das Gespräch schreibe,
1: mhm.
0: einen Post mache. Da wird bestimmt einiges in meiner Inbox landen am Ende. Und das, dann siehst du, du bist gar nicht so weit weg von dem Thema. Es hat auch was mit dir zu tun, mit deiner Arbeit, mit deinem Leben. Und vor allem, glaube ich, und das ist da auch das, was mich nervt, ehrlich gesagt, dass dieses Thema immer noch so wie eine Nische behandelt wird. So, es hat nicht so viel mit mir zu tun. Ich habe jetzt keinen Account und ich will auch nicht. Und Aber aber es hat eben doch was mit uns zu tun. Wenn, das glaube ich schon, dass es was mit uns zu tun hat. Ne? Ja, und, und auch mit und am Ende sind wir dann auch in der verantwortung du sagst ja alle müssen nur meine mutter nicht ja aber du hast ganz andere mittel um laut in den sozialen medien zu sein die meine mutter überhaupt nicht hat also das
1: war ein scherz das weißt ja, du auch. i
0: know i know aber weil du wie privile schau mal es gibt du bist in einer total privilegierten position 100%. und ich kann dir nur sagen was es mir bedeutet und ich glaube so geht's vielen diesen Zuspruch ab und zu mal zu erhalten, dieses, diese Solidarität zu sehen. Viele Kommunalpolitikerinnen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die sich zurückgezogen haben, sie hätten sich nicht zurückgezogen, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, die Menschen, ganz viele Leute stünden hinter sie. Sie haben sich allein geführt in dem Moment in den sozialen Medien. Allein mit diesen ganzen Hatern, in Sorge um ihre Familien, haben sich entschieden, aus der Kommunalpolitik sich zurückzuziehen, und das ist halt so fatal. Sie haben gesagt, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, hier, da gäbe es eine laute Mehrheit um mich herum in der Nachbarschaft, in den sozialen Medien, Solidarität, die Polizei, die Justiz hinter mir. Ich wäre dabei geblieben und hätte weiter Politik gemacht in der Kommunistischen Ehrenamt. Die haben gesagt, nein, ich tue es mir nicht an und meiner Familie nicht, am Ende stehe ich alleine hier. Also sind wir schon, tragen wir schon eine Verantwortung dafür, wenn Leute sich entscheiden, sich nicht mehr politisch zu engagieren, weil. Das ist hochdemokratisch, dieses Engagement. Wir brauchen Menschen, die sich politisch engagieren. So. Der, der, der Und deswegen hat das, was, hat das was mit uns allen zu tun, ob Menschen sich zurückziehen. Meine Frau sagt, ich ziehe mich jetzt zurück, weil ich, weil ich einfach nicht mehr kann, ich kann nicht mehr laut sein, ich kann mich nicht mehr mit, ich kann hier nicht mehr mitmischen, ich kann mich nicht mehr engagieren, ich ertrage den Hass nicht mehr. Würde sie wahrscheinlich nicht machen, wenn sie das, wenn sie sehen würde, wir, wir würden da alle hinter, wir würden uns als Zivilgesellschaft hinter diese, die, sie stellen.
1: Da gebe ich dir total recht, also das ist auch nicht, äh, ich bin mir nur nicht sicher, ob die sozialen Medien, also wie gesagt, ich kann ja auch nur sagen, das ist einfach mhm. nicht meine Form ja. und äh, meine Form ist dann eher zu sagen, ähm, Lass uns miteinander sprechen und lass uns aber irgendwie zwei Stunden miteinander reden und nicht hm. äh, in, in, also lass selbst. Lass uns
0: einfach alles machen.
1: Lass uns alles machen, yeah, ja, ja, vollkommen. Also das ist reden, ja, reden. Ja, ja, das ist, das ist ja äh, äh, unbedingt, ja, also
0: deswegen. Äh auch miteinander sprechen, ja, das ist das ist ja, was ich auch, weil die manchmal sagen mir die Leute, ja, ich verstehe, ich missinterpretiere Hass, weil eine Gegenrede ist ja noch lange kein Hass, absolut nicht. Gegenrede ist total okay, ich ich finde es total toll zu diskutieren. Ich finde, es kommt auch viel zu kurz. Ich finde auch ganz viele in Deutschland haben wir verlernt, irgendwie miteinander zu streiten, zu diskutieren. Irgendwie muss man immer einer Meinung sein. Das ist total absurd. Ja. Das ist nicht gut. Es ist gut, wenn wir diskutieren und unterschiedliche Meinungen haben und, und streiten, auch wirklich hart streiten. Aber ich muss dich nicht beleidigen. Ich muss nicht diffamieren. Ich muss dir nicht dein Können absprechen. Ich muss dich bedrohen. Das ist das sind andere Ebenen. Ja. Du kannst, eine, kannst mich kritisieren. Du kannst sagen, es ist total... Totaler Humbug, was du da erzählst. Ich sehe da so und so und so. Es geht alles. Und, und da muss man, da gibt es halt eine Grenze. Und die Leute missverstehen mich, wenn sie meinen, dass ich schon eine Gegenrede als Hass bezeichne. Das ist absurd, ehrlich gesagt, wenn man sich meinen Account anguckt. Aber ich wünsche mir mehr Gegen. Ich wünsche mir, dass ich ganz oft mit den Leuten auch diskutieren kann. Aber ich kann ja nicht mal mit denen diskutieren, weil dann müsste ich diesen ganzen Scheiß lesen, der unter meinen Tweets dann auch ist. Und das ist zu 90 Prozent einfach nur. Trolle, Bots und irgendwelche Leute, die es darauf angelegt haben, mein, mir mein Leben schwer zu machen und um mich zum Schweigen zu bringen. Zum dann, kotzen. Ich, ich
1: versuche dich noch zu überreden gleich, dass du einen Podcast machst. <lacht> Vielleicht ist das,
0: ist ja, das ein das Weg. Ist, weil ich diskutiere total wirklich gern und das ist ja das Coole, ich finde es ja schön, dass man mich in keine Schublade einordnen kann, weil ich einfach in unterschiedlichsten Bereichen dieses Lebens unterschiedliche Positionen habe. Die sind mal konservativ, mal sind sie links, whatever. Es ist like so das ist okay. Ich muss, man muss nicht irgendwo stehen und so da ist links und da konservativ und da keine Ahnung. Und trotzdem eine Haltung haben. Das ist ja wichtig. Am Ende einen Kompass und eine Haltung zu haben.
1: Ich muss äh, einmal auf die Zeit hinweisen. Ja. Ähm, es ist jetzt sechs Minuten vor drei. Okay. Ähm, also ich kann hier noch
0: Sechs Minuten. Ich kann,
1: noch, ich kann hier noch Stunden sitzen, ähm, okay. aber ich glaube, du musst irgendwann los. Ne? Ich weiß.
0: Um drei.
1: Um drei musst du los. Okay, wir müssen nachher noch ein Foto machen. Da gucke ich einmal mal schnell noch, was mir jetzt noch... Was würdest du sagen, wo gehörst du hin?
0: Geografisch? <lacht> Tja. Ähm, das ist eine total schwierige Frage, finde ich, weil ich gehöre ich gehöre nach, ich gehöre hierher, ich gehöre nach Deutschland ich gehöre, glaube ich, auch in die Politik. Ich glaube, es wäre gut, wenn wenn ähm, ich bin jetzt mal, ich weiß es ist arrogant zu sagen, wenn mehr Leute wie ich in der Politik säßen.
1: Das ist nicht arrogant.
0: Ich glaube schon, also ich gehöre auch, ich gehöre auf jeden Fall in eine Position, ähm, die von ganz vielen Menschen auch gehört wird, weil ich mit meiner Geschichte hoffentlich dazu beitragen kann, Leuten, die denken, sie haben keine Perspektive, aufzuzeichnen, dass es immer einen Weg nach oben geht, gibt, geben kann.
1: Willst du ankommen oder hast du eher Angst, davor anzukommen?
0: Ich weiß nicht, wie du ankommen definierst. Ich, ich habe immer das Gefühl, egal wo ich bin, das sind so Zwischenstationen. Weiß nicht, ob ich irgendwann ankomme. Ich finde es total okay, in so einer Situation zu sein, wo du. Ich lerne wahnsinnig gern dazu. Mhm. So, ich, ich entwickle mich gerne weiter. Ich weiß nicht, ich möchte auch nicht, dass es aufhört. Deswegen, dieses, weiß nicht, wie du ankommen, definierst, dass man irgendwann mal sich zurücklehnt und sagt, hier bin ich jetzt und ich möchte für immer hier bleiben. Boah, ich glaube, nee, das möchte ich nicht. <lacht> Irgendwie nicht so richtig.
1: Ja. Naja, also so das. Ähm ich habe keine
0: Angst davor. Ich finde das so, dass ich glaube, dann kommen wir dahin, wo ich am Anfang war. Ich kann ja nicht still sitzen. Also ich kann nicht irgendwo einfach nur sitzen und dann so das Gefühl, okay, jetzt bin ich da und und das ist gut jetzt, sondern.
1: Aber manchmal wünscht man sich das ja, also manchmal wünscht, also es gibt ja Sachen, also je, je, meistens wünscht man ich sich das, ich, ja, das, was man gar nicht hat, unter Umständen, was man vielleicht auch gar nicht kann, ich, äh, ähm, so, und deswegen, äh, also wenn, wenn du sagst, ne, du kannst eigentlich gar nicht eine Stunde irgendwo äh, am Strand sitzen.
0: Äh, Gerade wünsche ich mir einfach bessere Nachrichten, ehrlich gesagt, ich finde das, das, das ist es einfach positivere Nachrichten aus der Welt dass es mehr Menschen besser geht und dass ich nicht so dieses erdrückende Gefühl habe, es geht ganz, es wird vieles schlimmer. Also und, und, und wenn ich mir das vorstelle, dann sehe ich so viel zu tun, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwann aufhört, dagegen zu kämpfen. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch alle noch viel mehr Verantwortung übernehmen dafür, dass es noch mehr Menschen besser geht.
1: Aber verstärken sich nicht diese Sachen, also die, die, die negativen Sachen also es gibt so viel und das ist auch vollkommen klar, ich widerspreche mhm. da überhaupt nicht, aber in diesem, also wenn wir über soziale Netzwerke reden, äh, die das auch noch sozusagen ja sowieso verstärken, die das belohnen und indem man das teilt und mhm. sagt und das und mhm. das und das ja. und das. Also es wird ja dadurch das Gefühl, also äh, es gibt so viele Menschen glaube ich, die auch dieses Gefühl der Ohnmacht haben, über das wir am Anfang ja. gesprochen haben.
0: aber … Die Zukunft der Demokratie wird, ob wir es wollen oder nicht, im Internet mitverhandelt. Das wird da bleiben. Du kannst es schlecht finden. Ich finde es auch nicht toll. Aber wir werden. Es wird nicht verschwinden. Es wird mehr. Im Leben unserer Kinder spielt es heute schon eine viel viel größere Rolle. Du wirst es einfach nicht mehr verändern. Es, die Zahlen gehen jetzt schon nach oben. Uns werden diese sozialen Medien werden noch viel stärker das Leben unserer Kinder bestimmen. Ja. So und deswegen. <lacht> Zu sagen, ich wünsche mir es anders oder das verstärkt es alles, ja, es verstärkt es alles, macht's, vieles macht es schlimmer. Aber wir können uns die Welt nicht schöner malen, als sie ist.
1: Ja, vieles macht schlimmer, ist
0: nee. vieles macht schlimmer. Doch, das Netz macht vieles auch schlimmer, aber es macht auch vieles besser. Ja. Vieles besser, auf jeden Fall. Ich rede ja auch über die positive Kraft von sozialen Medien. Ähm, noch nie war es für marginalisierte Menschen so leicht, ihrer Stimme gehört zu verschaffen. Das ist Social Media, das ist eine gigantische Wirkmacht.
1: Das stimmt, es war aber auch noch nie so leicht, von sich selber abzulenken durch soziale Medien. Auch das. Also weil es eben den Menschen nicht gelingt mehr, und das meine ich jetzt nicht mit dir, mhm. sondern es gelingt ganz wie, also wenn man es wenn mal ganz genau nimmt. Also gestern Abend habe ich eine Nachricht gekriegt. Und hatte so, ein bisschen müde gewesen und hatte so ein leichtes, so ein mm -mm. Na, der Person, dieser Journalistin, der schreibe ich jetzt aber mal. Mm -hmm. Und was ich dann immer mache, ist, ach, mm -hmm. weg. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Stück, weg. Und heute Morgen. Pff, ja. Und ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass Menschen nie, gar nicht mehr in der Lage sind zu sagen: Das stimmt. Ich, ich setze mich mal eine Stunde hin, ja. äh, atme eine Runde. Und ähm, also ich glaube, ich bin nicht für. Mehr Netz und mehr Beteiligung im Netz. Ich bin tatsächlich für mehr Meditation. Das wäre mein...
0: Ich glaube, ich glaub, es täte allen gut, nicht sofort immer zu reagieren. Ich habe das am Anfang auch immer gemacht. Und ich mache das jetzt nicht mehr so oft. Also ich... Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, so ein Impuls ist da und ich muss jetzt, denke ich mir warte mal ganz kurz, macht das jetzt Sinn? Vielleicht solltest du das so oder so formulieren oder macht es Sinn überhaupt, was zu sagen? Vielleicht solltest du besser die Klappe halten. Also ja, das glaube ich, ähm, ein bisschen mehr Impulskontrolle ähm, würde uns allen gut tun. Ich
1: glaube, da wird die Welt ein bisschen besser mit mehr Impulskontrolle. Auch, ja. Du musst zu deinem nächsten Termin. Ich habe noch drei schnelle Fragen. <lacht> <lacht> sehen sich diesen Gesichtsausdruck an. Äh, was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Ja. Wie? Da. In meinem Leben? Jo. Ich bin schon ganz froh, so wie ich bin.
1: Was denken andere über
0: dich, was nicht stimmt? Das egoistisch. Ja, dass ich egoistisch bin und nur an mich selbst denke.
1: Und jetzt habe ich zum Schluss noch eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Hm. Und, du <lacht> und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen draufstehen soll. Was schreibst du drauf?
0: Oh, das ist total schwer. Was sind das für Fragen jetzt so aus dem Stegreif? Was schreibe ich drauf? Plakat. Seid lauter. Engagiert euch. Übernimmt mehr Verantwortung. So was.
1: Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Ja. Und ein was gutes
0: möchtest du gewesen sein? Ich muss da, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Ja,
1: gut. Das ist doch das Schöne daran, es äh, <lacht> ähm, kann immer weitergehen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, gerne.
1: Das war Sausan Chebli, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieses große Wort Hass. Und ich habe gemerkt, dass ich mich damit überhaupt noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe, auch noch nicht wirklich auseinandersetzen musste. Ich habe mich gefragt, wenn man sich so sehr wie Sausan damit beschäftigt, beschäftigen muss ja auch gezwungenermaßen, ob das Wort nicht so eine Anziehungskraft auch hat, also dass sich das nicht potenziert sogar ich bin mir da nicht ganz sicher und werde mir das noch etwas genauer anschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit hier. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Elena Rohol für die redaktionelle Unterstützung, bei Andy Finz und Jan Köppen für die Musik und bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Ich würde sagen, wir hören uns oder sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Auf bald. Herr Matze.